0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
1: Bonjour, bonjour, mon ami. Je suis heureux de te retrouver sur ce plateau de l'émission face à face pour passer des temps dans la présence de Dieu. Et il y a quelque chose que je vais te demander là, tout de suite de faire, c'est de mettre ton téléphone en mode avion parce que ça va te décoller. Non, Mets ton téléphone en mode avion et reste concentré, connecté à cette émission. Appelle les membres de ta famille parce que je crois qu'il va se passer des choses assez particulières. Je le sais parce que je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un qui a m'inspire beaucoup de par son témoignage et va vous en, en parler mieux que moi, c'est Benjamin Peter Schmidt Salut Yanis. Un miracle de t'avoir ici Benjamin. Ah, écoute, merci tu es pris l'avion pour venir
0: <rire> à MCI au Canada nous bénir. Quand il pleut, ben je suis ravi, ravi d'être avec toi, ravi d'être avec toi aussi mon ami sur internet, sur les différents canaux, en tout cas je suis ravi aussi de pouvoir partager mon histoire, ça fait un petit temps que je l'ai pas partagé. Et c'est bien de s'en rappeler aussi. Oui, il ne faut jamais oublier là où Dieu est venu nous chercher. C'est ça, exactement.
1: Euh, alors, avant d'aller plus loin, tu es... Peut-être je vais me tromper hein, dans la déclinaison, mais arrière-petit-fils de pasteur. Ça, c'est sûr. Papa Jean ça, <rire> et puis ton papa
0: Samuel. Ça, c'est sûr. Mon arrière-grand-père, lui aussi, était pasteur. Donc, tu es arrière arrière Petit fils et mon arrière-arrière grand-père était prédicateur. Waouh! De père en fils, ça se transmet comme ça. Ah c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Et, et tu es pasteur? Et je suis pasteur, je suis pasteur. Alors j'ai été en Suisse pendant trois ans, euh, après mon témoignage, ce que je vais raconter aujourd'hui. Et depuis 2016, je suis pasteur à plein temps aussi à l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, avec mon papa, avec d'autres pasteurs. On sert le Seigneur ensemble. En famille? En famille, en famille, c'est une joie, c'est un privilège. Un privilège ouais. de travailler vraiment avec son papa C'est un privilège, vraiment. Et qu'on a le même objectif. Donc, euh, pff, et c'est bon quoi l'objectif L'objectif, servir le Seigneur, faire avancer le royaume de Dieu et faire ce qu'il nous demande, tout simplement. Tu es un miracle ambulant. Oui. Je n'ai pas d'autres mots pour te
1: décrire. Moi, j'avais entendu ton témoignage et je me suis dit, waouh Waouh C'est toute une histoire, c'est toute une vie, ouais. c'est tout un contexte parce que euh, forcément, quand on est fils de pasteur, on, on, on s'imagine qu'à la maison, tout va bien, tout est fonctionnel. Et puis finalement, les pasteurs, ce sont des gens comme nous qui ont des réalités, qui ont des enfants, une famille. Et on sait aussi qu'on bah, vit euh, les aléas de la vie. Et quand j'ai entendu ton témoignage, j'étais juste émerveillé euh, de, de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Mm. Et je suis certain que ton témoignage va bénir
0: beaucoup de, de personnes. Et parle-nous un peu de ton enfance. Alors, écoute, c'est très simple. Moi, comme tu l'as dit, j'ai grandi donc dans une famille de pasteurs. Famille de pasteurs, tu tu, 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 l'Église n'est jamais trop loin de la famille du pasteur. Et puis, euh, je dirais, d'une certaine manière, une pression aussi n'est jamais trop loin, parce que les enfants des pasteurs, il euh, y a une certaine, euh, je dirais... Euh, euh, une certaine qualité qu'il faudrait montrer devant tout faut être le monde. présent à l'église. ouais, faut être présent, faut pas faire. on a le droit aux bêtises, mais pas trop quand même. et puis euh, moins moins grave que les autres. mais moi j'ai quand même eu le privilège d'aimer Jésus très petit, de rencontrer vraiment sincèrement très petit. on est une famille de six enfants. je suis l'avant dernier. Euh, j'avais un papa qui euh, était pasteur mais qui était beaucoup en déplacement aussi et donc euh, quand es 6 euh, toi je sais que t'as de nombreux enfants aussi t'es obligé de jouer un peu des coudes euh, pour trouver ta place et je dirais que j'étais pas celui qui avait les coudes les plus aiguisés tu vois et ça a été un peu difficile pour moi euh, très tôt en fait j'étais et d'un côté j'aimais Jésus et de l'autre côté j'ai laissé un mal-être grandir en moi euh, j'ai subi pas mal de moqueries enfant sur mon physique je me trouvais pas beau, je me trouvais pas intelligent je me trouvais pas assez intéressant. Donc, euh, quand tu laisses grandir ça, bah, j'aimais Jésus. Je l'ai rencontré sincèrement à 10 ans. J'étais baptisé du Saint-Esprit. À 11 ans, j'étais baptisé d'eau parce que j'avais vraiment décidé. Mais j'ai laissé ce mal être grandir. Et tu vois, à l'âge de 7-8 ans, j'avais déjà un peu des pensées de suicide qui venaient. C'est-à-dire, euh, c'était pas des pensées fortes, c'était pas des pensées constantes, mais d'un coup, euh, et si tu te tuais J'avais 7-8 ans. C'est quand même très tôt. Hein. Mais des fois, ces pensées, elles se sont, elles se sont concrétisées un peu plus 7-8 ans où j'étais sur le toit de ma maison à regarder le vide. Je dirais si je ne sautais pas là. Parce que dans des moments de mal-être, euh, tout à coup, ça me submergeait, tu vois. Tu conviens quand même que c'est pas normal d'avoir ce type de pensée à 7-8 ans Non. Mais je pense qu'il y avait un mal-être profond, tu vois. Euh, je, je suis quelqu'un euh, très sensible. Et chose que je n'avais pas identifiée étant enfant, chose que j'ai réglée depuis, euh, notamment aussi au travers de, de, de tout mon parcours et du temps où j'étais malade, je vais en reparler après. Mais, euh, mais c'est sûr que pour moi, en fait, tu peux faire grandir Jésus, mais si les choses que tu ne traites pas, ben, tu les laisses s'aggraver, ben, les choses grandissent en même temps, en fait. Tu dis, tu ne traites pas, ça veut dire que tu n'en parlais pas à tes parents Non, 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 non,
1: non. Pourquoi jamais, jamais. Parce que je n'étais pas cette nature-là, moi. Oui, mais un père, une
0: mère, c'est quand même aussi important de, de partager suis... tes poids. Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, mais j'ai dû apprendre à parler, moi. Je ne savais pas parler, je ne savais pas m'exprimer, tu vois, exprimer mes émotions. Je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'en parler. Je suis quelqu'un plus à nature à... encore aujourd'hui, tu vois. Garder Oui, oui, a... mais je me suis imposé des choses aujourd'hui. Je me suis interdit de garder quelque chose pour moi. Quand j'ai un poids, je dois en parler. Euh, Donc je... le temps passe Le temps passe, tu vois. Euh, L'adolescence, ça reste compliqué. De temps en temps, de nouveau, ces pensées de suicide. Mais toujours, j'aime Dieu. Et puis, j'arrive, je passe mon, mon, mon bac, ce qui est le diplôme en France. Hein. Et, euh, et là, j'arrive, euh, je pars en Angleterre. Je vais faire une école biblique là-bas. Et là-bas, je vris complètement. Je vris et une soirée, je fais une tentative de suicide. Et je veux me jeter par une fenêtre. Et là, on doit me tenir à trois, à quatre personnes. Dans mes souvenirs, ils étaient quatre, plus que trois, quatre. j'ai une crise, en fait. C'est plus que juste des pensées. C'est vraiment une crise de violence qui vient. Euh, je me rappelle, j'ai arraché un radiateur à main nues comme ça, tu vois. Euh, mais c c est, c est, je voulais mourir. C'était une pulsion. C'était lié à différentes choses, lié à la distance, le fait de ne plus être dans ton pays, euh, le fait aussi, je pense, d'avoir de, de la pluie pendant euh, six mois, ça n'a pas aidé. Euh, le fait d'être dans un contexte compliqué, parce que c'était euh, un internat avec quelqu'un dans ta chambre, une toute petite chambre, tu as cette pression du regard des autres, etc. En fait, euh, en fait, c'est comme si ce mal-être de l'enfance s'est extériorisé à ce moment-là. Et là, ça a été, là, ça a été la dégringolade. Je suis rentré le lendemain, je suis arrivé en France, et là, j'étais plus le même. Mon père te dirait que j'étais plus le même. J'avais une capuche sur la tête, un regard sombre. Et d'abord, on a pensé que c'était une dépression. Le médecin est venu, il a pensé que c'était ça. Et très vite, en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça. Parce que j'ai commencé à avoir des hallucinations. Des hallucinations, c'est dur, dur à expliquer euh, autrement que c'est une forme de réalité. D'abord, j'entendais des voix. D'abord, j'entendais des cris, des pleurs plutôt. Pleurs d'enfants, en, tu vois. Et ça ne s'arrêtait pas 24 heures sur 24. Même la nuit, quand je voulais m'endormir, tu vois, je les entendais toujours les mêmes. Et puis ensuite... Ces hallucinations auditives, c'est comme ça que le monde médical va en parler, sont, sont transformées en hallucinations visuelles. Et c'est des gens que je commence à voir. Et ces gens que je voyais, bah je les voyais aussi bien que toi, tu vois. Euh, C'était ma réalité. Tu as euh, quand même l'impression
1: que tu es en train de perdre la tête, là, parce que tu entendais le bruit briller.
0: Complètement, parce que... et C'est là, là où c'est terrible. Parce que, tu sais, des troubles, psy, des troubles psychiques, c'est comme si tu es emprisonné dans ta tête. Pourtant, j'étais conscient de la réalité. C'est ça qui est incroyable. C'est que je suis conscient de la réalité de ce qui se passe. Moi, ces hallucinations, alors certains, euh, certains qui sont dans des cas comme ça aujourd'hui ne font pas la distinction entre leur réalité et la vraie, la vraie vie, la vraie réalité. Moi, je le faisais parce que, bah, parce que les hallucinations que j'avais, elles faisaient des choses pas possibles je ne vais pas parler de ce que je voyais, mais 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 elle faisait des choses incroyables, c'était humainement impossible, tu vois. Donc je les avais identifiées, c'était tout le temps les mêmes, etc. Mais mais c'est pas parce que je les avais identifiées comme des hallucinations que ça n'avait pas une, un poids sur moi. Ça me mettait un poids, ça me mettait une pression. C'était, elle me commandait de faire des choses et je résistais à ça parce que c'était des choses dangereuses. Euh, très rapidement, tu vois, j'étais forcément. Les médecins commencent à découvrir que que ça s'aggravait euh, mes hallucinations. Alors j'accélère un peu, on va revenir sur, mon, sur, mon, sur ma maladie, je suppose, mais, mais, mais au bout d'un moment, pour t'expliquer, en fait, il y avait une évolution dans la gravité des hallucinations. À la fin euh, de ma maladie, les hallucinations étaient telles qu'elles sont même devenues euh, euh, sensitives, c'est-à-dire par exemple, si je voyais du sang sur mes mains et que je mettais mes doigts dans la bouche, j'avais le goût du sang dans la bouche. Et les médecins te diront c'est possible, ça existe, mais c'est un degré d'hallucination extrême. Extrême. Et tu me permets cette parenthèse, Yanis Mais d'emblée, parce que je sais que certains vont, vont se dire ça, ils vont se dire il était possédé. Mais un démon, Yanis, je sais que tu le sais aussi bien que moi, ça ne s'attrape pas comme un rhume. Moi, j'aimais le Seigneur. Il faut ouvrir des portes pour qu'un démon vienne quand tu as le Seigneur. Moi, j'aimais le Seigneur, je le servais. J'étais en école biblique, euh, j'avançais avec Dieu. Mais tu vois, malheureusement, on a tendance vite à mettre des gens dans des cases. On a besoin de ça. On a besoin de... C'est rassurant, en fait de mettre des gens dans des cases et, et, et malheureusement quand on ne comprend pas on met dans la case qui nous semble le plus proche et j'ai envie peut-être de dire à toi mon ami qui est là, qui connaît quelqu'un ne l'enferme pas trop vite dans une case parce que tu peux vite le piéger dedans et il peut vite en souffrir on, a, on, a, on a essayé de me chasser maintes et maintes fois des démons quand j'étais malade il n'y a jamais rien qui est sorti parce qu'il n'y avait jamais rien qui était dedans Dieu m'a guéri et je crois que c'est très important de comprendre ça parce que sinon on peut faire plus souffrir que faire du bien ton
1: père est au courant de la situation ouais. Ta maman aussi L'église aussi L'église, non. non. On en, il n'en a pas parlé. Donc comment ton père va,
0: va t'aider ben, D'abord, il faut atterrir. Il faut dire, euh, qu'est-ce qui se passe On n'a jamais vu ça dans ma famille. Il y, y avait des antécédents familiaux euh, de, 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 de troubles psy. Mais, mais avant, bien avant, même mon, même mon père n'avait pas connu ces gens-là. Ils étaient déjà décédés. Donc lui, il débarque. Il connaît cette réalité en ayant accompagné quelques familles rapidement. Mais euh, c'est une chose d'accompagner des gens, c'est une chose de vivre leur réalité. Donc, euh, donc il découvre, et je dois dire que sur cette saison-là, il a été extrêmement présent. Euh, il m'a beaucoup soutenu, beaucoup soutenu. Il m'aidait, j'avais des... Comment t'expliquer comment Mais j'avais pas que des hallucinations, tu sais, j'avais des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est euh, tu t'arrêtes de respirer, c'est une peur qui te submerge et qui devient incontrôlable. Je faisais de la tétanie. Et, euh, et, et ça a été pour moi... Une, une, C'était devenu invivable, tu t'imagines bien. Mais sous traitement... J'étais sous traitement, on m'a mis... J'avais 12 à 13 pilules par jour. Il euh, faut savoir que dans tout ce qui est des, 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 des maladies psy, euh, les traitements, c'est un équilibre. Tu as souvent plusieurs médicaments qui s'accumulent avec ce qu'on appelle des correcteurs qui corrigent certains effets secondaires en plus de ça, moi j'étais quelqu'un qui support, qui a besoin d'une grosse dose de médicaments. Donc pour ceux qui connaissent, moi j'avais une période, j'avais 9 Temesta par jour. J'avais une période, j'avais 6 Valium par jour. Pour ceux qui connaissent un peu cet univers, ils savent que c'est une quantité extrême. Moi c'était ce qui me permettait d'être à peu près calme. Et ça solutionne ton problème tu... ça, En fait, ce ne c'est pas des médicaments qui te soignent. Des pansements. C'est des médicaments qui te... Je dirais que c'est des béquilles. Ça t'aide en fait à garder un petit peu la tête hors de l'eau. Moi, je ne suis pas contre les médicaments parce que je crois que des fois, c'est mieux d'avoir une bouée pour garder la tête hors de l'eau que de couler. Et euh, moi, ça m'a ça, ça protégé. Il faut savoir que j'étais quand même dangereux, tu vois, avec les hallucinations que j'avais, avec euh, le contexte que j'avais. La nuit, je ne dormais pas. Je faisais des insomnies. J'avais ces hallucinations qui me disaient de me faire du mal, de faire du mal aux gens. Euh, C'était devenu dangereux. Ma famille n'osait plus dormir la nuit. Ils avaient peur que je leur fasse du mal. Et tu as toujours envie de mourir Et ça s'est aggravé. Parce que là, c'est devenu vraiment, comme dit, des pulsions suicidaires. Et plus, au fil et à mesure de la maladie, les pulsions sont devenues de plus en plus fortes. Jusqu'à ce que euh, c'était vivre qui était devenu le combat. Ce n'était pas mourir, c'était vivre. Tu comprends c est, c est, c est le, le, le paradigme s'inverse, c'est autre chose. C est, c est, c est, tu, tu, tu te réveilles le matin, tu te dis pff, tu ne te dis pas ah, tu, 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 tu te bats dès le matin pour dire je ne vais pas me faire du mal aujourd'hui. Et à côté de ça, et à côté de ça ben, ben je suis, je suis, je suis dans, mon, dans ma réalité de jeune de 19 ans. Qu'est-ce que je fais J'étais en Angleterre, j'ai dû rentrer. Euh, je n'ai pas de diplôme, je voulais passer mon permis, ça s'est arrêté. La vie continue
1: Dans un, un contexte comme le tien, est-ce que ce n'est pas euh, important de te préserver en te faisant interner à l'hôpital euh, comment ça va se passer pour toi
0: L'hôpital euh, psychiatrique, ce n'est pas la même chose que euh, l'hôpital euh, normal. C'est un endroit qui est fait pour t'accompagner, mais qui est fait pour te protéger, comme tu as dit. Donc, euh, j'ai fait plusieurs séjours, j'en ai fait quatre. Euh, C'était lié à des temps de crise particulièrement fortes, où là, euh, je suis un danger pour moi-même. Euh, et à la fin, mon dernier séjour, j'étais un danger pour les autres aussi. Donc, on m'a interné. Euh, quand tu es en hôpital, c'est une autre réalité. Tu es dans le monde des... Je vais le dire comme ça, hein, tu me permets, parce que c'est un peu ma famille maintenant. Hein, mais tu es dans le monde des fous. Tu es, es dans une autre réalité. Tu, euh, ce que tu vois dans les films euh, des hôpitaux psychiatriques, c'est la vraie vie. C'est euh, des gens qui, euh, qui parlent tout seuls. C'est des gens qui... Euh, plus, c'est plus le même monde. malade. Ils sont malades. Et, toi, et moi, j'arrive, premier séjour, j'arrive, j'ai 19 ans et je me retrouve là-dedans. Et j'aime Dieu J'étais pas quelqu'un de, 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 de bête avant. Tu vois. es euh, conscient que tu es un danger pour toi-même Et, pour je, et je suis conscient que je suis un danger pour moi-même. Tu as fait combien de tentatives de suicide Écoute, en tout, j'ai dû en faire... Euh, en tout, j'en ai fait, ai, ai fait quatre, quatre très sérieuses. Il y en a une qui t'a marqué plus particulièrement En fait, c'est plus une après-midi. C'est la fin de mon histoire. J'ai fait trois tentatives, de, trois tentatives de suicide en une après-midi. Euh, c'est un supplice, la journée tu dis, là, je vais en finir. Une fois de plus, euh, Allez, f... j'ai eu un élan de, de courage et euh, c'est la période de Noël, décembre 2012. Il faut du courage pour suicider Alors là, tu rentres sur un sujet particulier. C'est que as tu... c est, c est... Alors, je n'ai pas eu un élan de courage sur ça, mais un élan de courage pour, pour tenter de sortir de chez moi. Mais, euh, mais pour se suicider, non, non je ne pense pas ça. En fait, tu as des degrés, en fait. Tu as des paliers au niveau du suicide. Et, euh, et quand tu arrives au dernier palier... Euh, il faut du courage pour pas se tuer. Plus Comment simple. tu
1: fais la, la distinction entre tu le dis, tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu sais que tu ne peux pas touter la vie et puis tu
0: veux touter la vie. Comment tu arrives à conjuguer ça En fait, si tu veux, moi ça très vite forcément, tu arrives là-dedans dans cette réalité et euh, bah, comme comme euh, comme dans, dans dans tous les jours de, de notre vie, on communique avec Dieu, tu vois. Et, et je vais demander à Dieu, je vais dire Seigneur, tu sais ce qui se passe dans ma tête, tu sais les hallucinations. Pourquoi Qu'est-ce qui Je comprends pas. On a le droit de demander à Dieu pourquoi. Le problème, c'est quand on ne s'arrête plus qu'au pourquoi. Parce que si on s'arrête au pourquoi, on n'avance pas. Et il y a des choses où on n'aura pas des réponses immédiates. Des choses où il faut accepter la foi, c'est de dire « Seigneur, je te fais confiance. » Et tu vois, Dieu m'a donné, donné une grâce. C'est qu'au début de la maladie, ça a commencé en mars 2012, ça s'est terminé en janvier 2013. Et en mars 2012, très vite dans la maladie, Dieu m'a donné un verset. Je me permets que je te le lise. C'est le verset de Lamentation 3. Et euh, c'est un verset qu'on connaît tous, tu vois. Moi, je lisais la Bible. Euh, c'était encore au début où j'avais la capacité de lire la Bible, parce que euh, avec les médicaments, la capacité de concentration, tout ça disparaît, tu vois. T'as du mal. Euh, J'arrive plus à me concentrer. J'arrive même plus à regarder, la même me concentrer pour regarder la télé, c'était impossible, tu vois. Euh, j'avais énormément d'effets secondaires liés aux médicaments. Je me suis retrouvé en urgence plusieurs fois. J'ai dû être sondé comme une personne âgée avec, à 19 ans. Je ne sais pas si tu imagines un peu la honte aussi. Hein t'as cinq, six personnes, des, 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 des infirmières, des médecins qui sont là, tu as, as, as 19 ans et tu dois être sondé comme une personne âgée à cause d'effets secondaires, de choses comme ça. Et Dieu m'a donné, donné ce verset, regarde. On le connaît tous, Lamentra, Lamentation 3, versets 22 à 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Tu connais ce verset. Et moi, je lis ça, je le connais le verset. Mais tout à coup, Dieu me pousse, l'esprit me pousse à replonger dans le, dans le contexte, dans le chapitre. C'est là où je trouve extraordinaire la parole de Dieu. C'est que quand on prend les versets, on les sort du contexte, ça peut faire du bien. Mais quand on les prend dans leur contexte, c'est d'une richesse extraordinaire. Contexte, c'est quoi Le contexte, c'est que Jérémie n'était pas en pleine forme quand il a écrit ça. Lamentation 3, c'est... Je, je te lis le verset, le verset 1, regarde. « Je suis l'homme qui a vu la misère « Sous la verge de sa fureur ». Il est en train de parler de Dieu à ce moment-là. « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et donc dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. » Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Encore une fois, il parle de Dieu. Et, et il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Tout ça, c'est le chapitre 3. Il va même plus loin. Il dira, il a brisé mes dents, verset 16, avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon homme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est là qu'il dira, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Et tu vois, j'ai lu ça, et là Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Benjamin, Jérémie ici a fait un constat. Tu as le droit de faire un constat. Tu as le droit de faire un constat dans ta situation. Tu as le droit de dire à Dieu, ça va mal. Tu as le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas. Tu as le droit de dire à Dieu, c'est violence que je vis. Jérémy a fait un constat, mais il est allé plus loin que son constat. Il a dit « Mais voici la décision que je décide de repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance, qu'est-ce qu'il fait ?» Il est en train de prendre un médicament pour son âme. Mm. Il est en train de dire euh, « Mon constat, il est là. C'est ma réalité, là. Je ne suis pas en train d'ignorer ma réalité. » Tu sais, les gens, des fois, euh, ont, ont l'impression que la foi, c'est faire comme s'ils ne souffrent pas. Non La foi, cest « Je suis dans un temps de souffrance, mais je, mais je crois... » que malgré tout ça, Dieu reste quand même bon. Quand je t'écoute, Benjamin,
1: je me dis à quel moment ça prend fin. Euh, tu nous parlais de cette journée où tu, tu avais envie d'en finir, où tu vas faire quatre tentatives de suicide. Oui, on en fait euh, trois. Trois, ouais. euh, dont une assez particulière. Je,
0: écoute, j'ai eu... Euh, C'était une période, en fait, si tu veux... Je, vraiment, je suis arrivé au bout du bout. C'est-à-dire que à chaque jour qui avançait, j'avais l'impression de toucher le fond. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça dans des, dans des situations de ta vie. Et tu te rends compte qu'en fait, le fond, il était un peu plus profond. Le lendemain, c'est encore un peu plus profond. Et là, moi, j'ai atteint le bout du bout. En termes de crise d'angoisse, c'était d'une violence extrême en décembre 2012. C'était des angoisses. Je voyais des feuilles tomber des arbres. J'avais des angoisses. En termes d'hallucinations, elles étaient extrêmement violentes. C'était la fin, je te disais, je voyais du sang sur, ma, sur mes mains. Je mettais mes doigts dans la bouche, j'avais le goût du sang dans la bouche, tu vois. En termes de pulsion suicidaires, c'était d'une violence terrible. Euh, donc, donc, et, et, et en termes de, de vie sociale, tiens, on n'a pas parlé de l'isolement là. On n'a pas parlé de, du fait de se sentir seul. Parce que les gens en face de toi ne comprennent pas. Une maladie physique, on la voit, on comprend. La personne, elle est, elle est amaigrie, elle est plus, plus, plus faible. Une maladie psychique, on ne le voit pas. Est, tout est là. Donc tu te sens terriblement seul. Parce que personne ne peut comprendre ce que tu es en train de vivre. Et, euh, et, et, et on m'a dit, « Allez, euh, écoute, nous, en décembre, en général, c'est les fêtes de famille, c'est Noël. On essaie de faire une sortie en famille. Et, et ils m'ont dit, « Allez, viens avec nous. » Et ils ont essayé de m'amener dans un parc d'attractions. Mais il y a terriblement de monde. Et moi, je suis agoraphobe. Je n'arrive pas à rester dans présence de monde. J'ai beaucoup de phobies qui sont là. Et, euh, et, et, et je dois rentrer, en fait. Je dois rentrer en urgence. Et là, j'ai ma, ma fiancée parce que Dieu a été bon dans la maladie. Euh, dans la maladie, je me suis fiancé. Celle qui est ma femme aujourd'hui, qui est la mère de mes deux enfants, pour l'instant, <rire> viendront les suivants. Mais, euh, mais elle est là avec moi, elle ne m'a jamais lâché. Et je dirais qu'elle a reçu un don particulier, elle a reçu le don de la foi à ce moment-là. C'est la seule qui n'a jamais bougé d'un iota et qui était persuadée que j'allais guérir. Extraordinaire. Et là, je suis là, et euh, je fais, je fais, je fais euh, deux tentatives de suicide. Et, euh, et notamment, je prends toute une dose de Temesta. J'avais une boîte de 30 Temesta sur moi tout le temps, puisque j'en avais 9 par jour, tu vois. Et, euh, et j'ai pris tous les Temesta qui me restaient. J'ai dû en prendre 15, quelque chose comme ça, puisque j'avais déjà pris une, grosse, une bonne partie. Et là, j'ai tout pris d'un coup. Ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Quand on connaît ce que c'est comme traitement, ça, mais ça ne m'a rien fait du tout. Et j'en ai marre, parce que là, là j'en pouvais plus. Tu sais, je disais toujours à Dieu, « Seigneur, je vais te faire confiance. » Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je vais te faire confiance. » Mais là, je n'en pouvais plus. C'était vraiment la maladie qui me poussait à mourir. Tu comprends Ce n'est pas, 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 pas juste une humeur. là C'est vraiment la... Je dirais c'est la euh, quelqu'un qui a une maladie, qui, 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 qui a un cancer, ça peut l'amener à la mort. Il y a des maladies psychiques qui peuvent amener à la mort, réellement. Une mort violente, une mort par suicide. Et là, je n'en pouvais plus. Et c'était le cas. C'était plus raisonnable, ce que je vivais. Et ce que je ressentais et mes réflexions. Et donc, on rentre sur Mulhouse. C'est mon père qui roule, j'ai ma soeur qui est à l'avant, j'ai ma fiancée qui est sur la droite. Moi, je suis là et j'en peux plus. Je me vois encore, je me retourne, on est sur l'autoroute. Je dis juste au revoir à revoir à ma chérie, à Sylvia. Je lui dis, euh, je, lui dis je suis désolé, j'ouvre la porte et je saute sur l'autoroute. Mais vraiment, je saute, la porte est ouverte, je saute. Et, euh, et un miracle dû à. Dieu a donné une force euh, herculéenne ou angélique à ma, à ma fiancée à ce moment-là. Je ne sais pas comment elle a fait, si ce n'est divin, mais elle a réussi avec une main. Ouais, vois, ma, ma femme, si tu la voyais, ce n'est pas, euh, pas Hercule. Hein. Euh, elle m'a pris, elle m'a ramené dans la voiture. J'ai sauté, hein, Yanis. Elle m'a pris, elle m'a ramené dans la voiture. Elle a mis ma ceinture. Mon père ferme la porte à clé. Euh, J'ai eu la vie sauve. La voiture derrière moi, celle qui devait m'écraser, c'était mon beau-frère.
1: Je suis certain qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, après ça. En quelques minutes, je vais te demander un exercice qui n'est peut-être pas facile. C'est de nous dire
0: comment tout finit. Comment tout finit eh ben, La bonne nouvelle, c'est que j'ai été complètement guéri. Ça, c'est fait, <rire> fait Suite à cette histoire-là, suite à cette dernière tentative de suicide, je suis parti en psychiatrie une dernière fois. J'ai fait de, de l'isolement. es enfermé dans une pièce, etc. J'ai passé nouvelle nouvelles là-dedans. Euh, et, et, et là Dieu m'a fait grâce je me suis réveillé un matin j'ai été complètement guéri c'est comme si, moi je te donne je donne toujours une image, je dis c'est comme si Dieu a rallumé la lumière pas plus compliqué que soulever un bouton tu vois. c'est vraiment l'impression que j'ai il a, il a rallumé, la, rallumé lumière. la lumière il a rallumé la lumière j'avais l'impression que c'était pas plus compliqué je me suis réveillé ce matin là, je n'avais plus d'hallucination je n'avais plus de crise d'angoisse je n'avais plus de, de pulsions suicidaires et je vais te dire la, la finalité de cette histoire c'est que souvent les gens m'ont posé la question mais, mais, mais pourquoi tu as été guéri seulement au bout de 11 mois mais c'est parce que ah, tu avais plus de foi à la fin mais pas du tout, j'avais autant de foi au début qu'à la fin encore une fois, j'étais dans le Seigneur mais il a fallu 11 mois à Dieu pour guérir mon âme quand j'ai été guéri de cette maladie psy j'étais bien dans mes baskets tu te rappelles je t'ai parlé d'un mal dès l'âge de 7-8 ans c'était fini J'étais bien dans mes baskets, je m'aimais. C'est comme si, au travers de cette souffrance, tout, tout le mal-être est sorti. Tout le mal-être accumulé sur des années est sorti. En quelle année C'était en 2013 que j'ai été guéri. Benjamin, je ne peux pas te laisser partir et terminer cette émission
1: sans te demander de prier pour tous ceux qui souffrent. Et il y en a beaucoup qui sont en souffrance avec, psychique.
0: Avec grand plaisir. Je te demande de prier pour Avec grand plaisir. Seigneur, c'est une grâce pour moi de parler de cette histoire-là. C'est une grâce pour moi, et le temps nous manque, Seigneur, d'aller dans les détails, mais, Seigneur, je sais que mes amis qui sont, sur, euh, euh, qui sont devant leurs écrans, Seigneur, pour beaucoup connaissent cette réalité, ou ils connaissent un proche qui connaît cette réalité. Je veux te prier, Papa, fais-leur la même grâce que tu m'as faite. La même grâce, celle qui restaure le psyché, celle qui restaure l'âme. Tu es le Dieu qui guérit. Tu nous dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est que tu ne précises pas de quelle maladie. Alors Seigneur, manifeste-toi s'il te plaît. Je te le prie au nom de Jésus-Christ. Et je te demande Seigneur également de donner la force et la foi à toutes les familles, tous les proches qui accompagnent. Seigneur, qu'ils aient euh, Seigneur cette capacité de tenir ferme parce que tu es ce Dieu vivant qui pourvoira à tous leurs besoins. Je te loue et je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Amen. Sois encouragé,
1: mon ami, parce que ce que Dieu a fait dans la vie de Benjamin, il peut le faire dans ta vie. Je crois qu'au travers de cette prière, Dieu est en train d'agir pour toi dès maintenant. Sois aussi fortifié, toi qui peut être à un enfant qui est en souffrance, parce que ce que Dieu a fait au travers aussi de la prière de ses parents dans oh la ben vie ben de Benjamin, eh bien, il peut le faire aussi au travers de tes prières dans la vie de tes enfants. Benjamin, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin bah,
0: Avec grand plaisir. Bah, mon ami, j'ai envie de te dire, garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur, quelles que soient tes circonstances. Et c'est comme ça que tu verras que la main de Dieu va non seulement t'accompagner, mais, mais également te tirer de toutes tes mauvaises passes. Que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. À bientôt.
1: Voilà, ça sera le mot de la fin. Garde ce que tu as reçu de la part de Dieu. J'ouvre juste une parenthèse. Euh, il y a tellement de jeunes qui fument du cannabis et qui se retrouvent en psychiatrie. Euh, important d'appliquer la parole de Dieu, quel que soit votre âge, appliquer la parole de Dieu, ça sera la garantie pour vous eh d'être épanoui dans tous les sens du terme parce que le souhait de Dieu, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Que Dieu te bénisse, mon ami. Merci Benjamin. Merci Anis. Et à très bientôt. Ciao.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de face à face sur emcitv.com